0: Hoy es jueves 21 de abril, leemos el texto de Lucas, el capítulo 24, de los versículos 35 al 48, que es continuación de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Maús. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, «Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió, «Así estaba escrito». El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. He aquí que, de modo imprevisto, se dan cuenta que Jesús está en medio de ellos. Está de pie, en griego istemi, como resucitado, y les hace escuchar su palabra. La paz esté con ustedes. No les pronuncia una palabra de reprimenda porque se fugaron en el momento del arresto. No reprende a Pedro por la triple negación. No emite una sola palabra sobre el hecho de que no son más doce, como los había llamado y constituido en comunidad, sino sólo once, porque el traidor se ha ido. No, no. Nada de esto. Les dice Shalom alejem, Paz a ustedes. Saludo habitual entre los judíos, pero que en aquella tarde resuena con una fuerza particular. La paz esté con ustedes, no tengan miedo. Decía Albert Einstein, «La paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento». Me pareció extraordinario lo de Moshe Dayan, un militar y político israelí que murió en 1981, cuando decía, «Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos». La resurrección es fuente de diálogo e inicio de fraternidad. También esto se relaciona con lo de la madre Teresa que decía la paz comienza con una sonrisa. Incluso esto en el ámbito local nuestro, de nuestras relaciones, de familia, de esposos, de hijos, también en el ámbito laboral. Basta de tensiones, de rostros duros, tensos. La paz comienza con una sonrisa. La resurrección ha transformado radicalmente a Jesús, lo ha transfigurado porque Él ha entrado en su gloria. No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria, dice el texto de Lucas 24-26, y puede ser reconocido por los discípulos a través de un acto de fe. Este acto de fe es difícil, fatigoso, el texto del Evangelio dice, ellos atónitos y llenos de temor creen ver un espíritu. Es aquí cuando Jesús los interroga. ¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Lleva las marcas de las heridas, que son en su cuerpo, el alfabeto del amor. Son los signos de la crucifixión. Ellos dudan, decía Jorge Luis Borges, que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Es que la duda es la vacilación de la mente, pero hay que sobrepasar la razón para pasar al corazón, en el que se da, nace y se refresca la fe. Los discípulos carecen de la certeza que da la fe. Cristo resucitado aparece aquí con su cuerpo transfigurado. No tiene nada que ver con la herejía que apareció en los primeros siglos de la iglesia, el docetismo influenciada por la filosofía platónica. El docetismo, del griego dokein parecer, interpretó la encarnación del verbo como una mera apariencia. Según ellos, Cristo solo parecía humano su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Esta creencia brota de una concepción negativa de la carne y de todo el mundo material propia del gnosticismo del cual proviene esta herejía. En efecto, los gnósticos oponían el espíritu, el que consideraban como un principio bueno y puro, a la materia, la que consideraban como su opuesto. Según esto, el proceso de redención del hombre consistía en una progresiva purificación de todo lo que fuera materia con el fin de hacerse espíritu puro. Así, el verbo no se podía rebajar haciéndose verdaderamente carne o materia. De esta doctrina, totalmente ajena a la fe cristiana, se sirvió el autor del Código da Vinci para sembrar errores, dudas y mentiras. Decía San Antonio de Padua, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Cita San Antonio de Padua esta expresión de Jesús, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Y decía el santo, creo yo que hay cuatro razones por las que el Señor enseña a los apóstoles su costado, sus manos y sus pies. Primeramente, para dar prueba de que verdaderamente había resucitado y así quitar de nosotros toda duda. En segundo lugar, para que la paloma, es decir, la iglesia o el alma fiel, ponga su nido en sus llagas como en las grietas de la roca, de las cuales Habla el cantar de los cantares y encuentre en ellas protección contra el gavilán que las echa. En tercer lugar, para dejar impresas en nuestros corazones como unas insignias las marcas de la pasión. Y en cuarto lugar, para prevenirnos y pedirnos que tengamos compasión de él y no le traspasemos de nuevo con los clavos de nuestros pecados. Me retengo y me quedo aquí con esta expresión qué bella, que es una invitación también para nosotros para que pongamos nuestro nido en sus llagas, llagas cicatrizadas, y allí vamos a estar protegidos. Pongamos hoy nuestra vida en esas llagas y allí estaremos seguros. San Pedro Crisólogo, un santo que vivió entre el 400 y el 450, que fue obispo de Ravenna y doctor de la iglesia, uno de los más famosos oradores de la iglesia, en un sermón añade lo siguiente «Contemplad las marcas hechas por mis enemigos», dice Jesús, «ya que todavía no percibís las manifestaciones de Dios. Tócame para que tu mano te dé la prueba, ya que tus ojos están cegados». Descubre los agujeros de mis manos, busca en mi costado, reabre mis heridas, porque no puedo negarles a mis discípulos con vistas a la fe lo que no les negué a mis enemigos para mi suplicio. Tocad, tocad, ahondad entre los huesos para confirmar la realidad de la carne y que estas heridas todavía abiertas atestiguan que son bien mías. El teólogo ítalo-germánico Romano Guardini escribió lo siguiente, «El Señor ha cambiado, ya no vive como antes». Su existencia no es comprensible, sin embargo es corpórea. Incluye todo lo que vivió, el destino que atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad. Aunque haya cambiado, sigue siendo una realidad tangible. Dado que la resurrección no borra los signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos y sus pies a los apóstoles. Y para convencerlos, les pide algo de comer. Así, los discípulos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Sí, el resucitado no es más ni menos que aquel que ha sido crucificado. No obstante, estas palabras y este gesto, los discípulos no llegan a creer. Si bien experimentan una alegre emoción, no llegan a la fe. Es verdad que nosotros llegamos fácilmente a la religión, pero difícilmente alcanzamos la fe. Vivimos fácilmente de emociones sagradas o religiosas, pero difícilmente adherimos a Jesucristo y a su palabra. Pero el resucitado tiene un, una gran paciencia. Por esto es que ofrece a la comunidad una segunda palabra y un segundo gesto. Les pide a ellos si tienen algo para comer. Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado, que era el alimento que habitualmente comían juntos, justo cuando vivían la aventura de la vida comunitaria en Galilea, allí muy cerca del lago Tiberíades. En el pescado asado se ve una alusión a Cristo muerto y resucitado. Dice un texto latino, Piscis asus, Christus pasus, es decir, pez asado, Cristo padecido. El pez vive en los abismos, capturado y cocinado se convierte en el alimento del hombre. También Cristo viene del abismo de Dios. Capturado y cocinado sobre el leño de la cruz se convierte en nuestro alimento de vida. San Gregorio Magno, un santo que vivió entre el 540 y el 604, comenta que el pez asado al fuego no significa otra cosa que la pasión de Jesús, mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él se dignó esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de nuestra muerte y fue como colocado en el fuego por los dolores sufridos en el tiempo de la pasión. Él tomó ese pescado que le dieron y lo comió delante de todos. Se hace comensal con los suyos, Quedamos asombrados frente a estos gestos de Jesús resucitado, pero estemos atentos. Son solo signos para afirmar que la resurrección de Jesús no es inmortalidad del alma y pérdida total del cuerpo. Jesús da a sus discípulos estos signos que en verdad contienen verdades indecibles a fin de que crean que el crucificado ha vencido realmente a la muerte. Pero los discípulos permanecen en silencio. El evangelista señala que ni siquiera de estos signos y palabras de Jesús ha brotado la fe. En efecto, Jesús, para que lleguen a ser finalmente creyentes, debe retomar su predicación, el anuncio de la buena nueva que hace nueva todas las cosas, y les pide recordar las palabras que dijo mientras estaba con ellos, porque aquellas palabras eran proféticas y se debían cumplir, como así también debían encontrar cumplimiento todo lo que se había escrito sobre el Mesías en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí que mientras el resucitado recuerda y explica la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, se realiza el milagro. Porque el texto del Evangelio de hoy dice, se abrió la mente, en griego, auton ton nun", para comprender las Escrituras. El verbo aquí empleado, dianoigo, tiene siempre en los evangelios un sentido terapéutico. Designa la apertura de los oídos de los sordos y la boca de los mudos, los ojos de los ciegos. Y aquí indica la operación cumplida en la potencia del Espíritu Santo, la apertura de la mente a la comprensión de las Escrituras. Los discípulos, así abiertos, pueden ahora recibir el mandato para ser testigos, es decir, mártires, y cumplir con la misión. Han entendido que el corazón del Evangelio es la pasión, muerte y resurrección del Señor y que este es el fundamento de la fe cristiana de la cual brota el anuncio del perdón de los pecados, de la misericordia de Dios para todas las personas de la tierra. Esto significa ser católico, universal. La salvación no es para algunos, sino para todos. Alguien puede preguntarse, ¿qué tiene que ver esto del perdón y de los pecados con la resurrección? Es que para saborear la esperanza es necesario haber experimentado en algún momento la desesperación. Para apreciar el agua necesitamos haber sentido la sed. Para entender el valor de la salud uno debe haberse enfermado. Así pues, para comprender la resurrección de Cristo, uno debe haber experimentado las tinieblas de muerte dentro de nosotros por el mal. Fedor Dostoyevsky, en la célebre obra los hermanos Karmazov llega a decir que el paraíso comienza solo en el momento en que se tiene el coraje de reconocer las propias miserias. Es que sólo así el alma se abre a la inundación del perdón que renueva la vida. Y siguiendo con Dostoyevsky en un diálogo sobre el último juicio, pone en boca de Cristo estas palabras sublimes. Los últimos serán los primeros en el reino de Dios porque ninguno de ellos se ha creído digno de este don. La humildad es pues nuestro primer apostolado y nuestro primer testimonio porque nos permite permanecer pequeños para así no esconder a Cristo con nuestro orgullo y la humildad crea fraternidad. Juan 23 decía pongamos el orgullo bajo nuestros pies y seremos libres, serenos y mansos seremos criaturas que viven y testifican la resurrección de Cristo por el bautismo somos resucitados pero por el orgullo somos remuertos hay un dicho de un padre del desierto que me parece comenta admirablemente esta página evangélica de hoy que dice creer en la palabra del Señor es mucho más difícil que creer en los milagros, aquello que se ve con los ojos del cuerpo deslumbra lo que se ve con los ojos de la mente que cree, ilumina. Que Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.